0: Hei, og till ny episode av D-Brief med Dagsørås. Jeg begynner faen meg å en stund gjorde en uh, ordinær episode. Jeg husker ikke helt, men et par-tre uker må det da være. Uh, det har vært... Uh, ja, hva har det vært? Det fan ingen jævla oversikt jeg skal gå in her og se, men den forrige var i hvert fall uh, med gjest. Jeg lurer på om uh, det var uka før også det. Skal vi se Espen, og så var det Chillingstad-stemme? Ja. Det okay, Dette er første ordinære episode siden 2. juni Så, og det har sikkert grunnen uh, Mest har litt piffen, uh, og det er sommer, det er færre lytter uh. Så er vi til faen, men så var jeg akkurat spilt inn uh, pop-rådet Den som jeg gjorde en gang i måneden, uh, uh, sånn, eller før Aftenposten Og uh, det var en interessant episode, ja uh, Och så fordi fördi eh, Torbjörn Isaksen är en av de andre fasta eh ja, vi vi är liksom faste på rullering. Eh, var, eh syk, så var Tres sjük så Torbjörn steppade in eh och eh, han är egentligen fyre tror jag kunde hänga med. Ja han har hade en sånna eh, eh första gången jag träffade han vad vi gjorde, jag nämnde det så vet i episoden men vi gjorde ett program som heter Underhuse. Som var et misslykket TV2-forsøk på, eh, god idé, men, men det var liksom komikere og politikere. Og jeg pratet om det her flere ganger for en flop det var, hvor cheap det var å være med på. Um, men ideen var komikere og politiker har en diskusjon. Och uh, da var Torbjørn med på pilotepisoden. Og i den episoden så uh, visste han et opptak fra, um, fra uh, barndomsrommet han skulle han hadde. Dette det begynner å bli jævlig lenge siden, men som jeg husker det, så hadde han en bilde av Margaret Thatcher og Ronald Reagan på gutterommet sitt, som uh, tyder på at Jesu navn, hvor gikk det galt. Så uansett, i pilotepisoden, så etter at de har visst det i klippet, så begynner jeg selvfølgelig å om Ronald Reagan som en uh, massemorder og internasjonal terrorist dømt for uh, unlawful use of force i Nicaragua, og så videre, og så videre, og så videre. En track record av massedrap som eh, kan få mange massemorer til å rødne. Og, rød og var uenig, så vi begynte å ha en frem og tilbake på akkurat det, og det ble litt opphetet og gøy, og det er sånn det skal være. Så, når vi da skulle spille inn en vanlig episode, eh, så var Torbjørn med igjen. Dette var i større etterpå, og den visste det med opptaket. Men da tenkte jeg, eh, jeg kan ikke bare gå og kan ikke rekonstruere denne debatten med hadde om Reagan, så jeg begynte å prate om hvorfor Margaret Thatcher var jævlig, og da husker jeg at Torbjørn satte meg etterpå, faen, jeg trodde vi skulle ta denne Reagan-greia om igjen, nei, nei, men det ville du vært forberedt på. Så eh, jeg fikk jo overrumple den første gangen, eh, og da, ja, det var vanskelig å overrumple den andre gangen med, med samme argumentene. Så, men noensett, eh, det er egentlig fyr, det er noen nørdat på en måte som appellerer til meg, og politisk vil jeg jo tro vi har masse, eh, eller vet jeg jo at vi har masse men vi hadde i hvert fall en prat om det, om uh, Oppenheimer. Så, men nu alltså på hela prängen med det här är att där fick jag sån fuck. Jag liker ju jo jabbe egentligen. Eh uh, en av de tingarna jag tog upp där eller min sak som är bröckte med var självklart vill någon si, uh, Robert RFK Jr, Robert F Kennedy Jr. sin upptreden uh, på Joe Rogans sin podcast med påföljande efterspel. Og for de av dere få ikke med dere det her, men jeg, jeg føler at det her, det som så mye si om det, og det er så symptomatisk på den verden vi lever i, i tillegg til å være symptomatisk på konspi-antivakserfolk. Men det som skjedde var at um, Robert F. Kennedy Jr. var gjest, og han lirer av seg sett vanlig galskap. Altså det er vanskelig å overvurdere hvor sinnssyk RFK faktisk er. Nå um, leste aviser i dag at han hadde en sånn likeability rating som var høyere enn både Trump og Biden Så til å være, uh, han, han ligger bedre an enn uh, en, altså en utfordrer i samme parti som sittende president har gjort siden 80-tallet um, Men og bare for å illustrere liksom, bare for å ta ett eksempel på ting han sier Han var på Jordan Peterson sin podcast og sa at uh, at um, unger blir trans fordi det er kjemikalier i vannet. Altså, det här er Alex Jones-nivå. Helt seriøst. Han tror selvfølgelig at CIA drepte, drepte unkerne hans, JFK. Um, og det er, en, en, det er jo en konspirasjonsteori, men den er jo ikke uh, langt på nær så sinnssyk så det er antivitenskapelige galskapene han kommer med. Så han sett hos Rogan og sier blant annet hva det var at uh, Wi-Fi ødelegger hjernen av det. Og Rogan lar seg jo selvfølgelig overbevise For uh, pull that up, Jamie Og pull gjerne opp i som er Som er sponset av RFK Altså, jeg husker ikke nøyaktig hva det var slags kilder han fant på det här. Men, men, essensielt Wi-Fi, nei, Wi-Fi gir deg kreft Sånn var det uh, Jeg husker ikke hva det var som smelter hjernen din. Det var vel 5G uh, Men Wi-Fi gir deg kreft, og Rogan kjøper det We got to stopp Wi-Fi um, Som er helt fantastisk uh, Han driver og de her påståndene om at uh, vaksine fører til autisme, som er debunket Andrew Wakefield uh, svindelen, det her er debunket for 20 år siden um, han gjemtar, og selvfølgelig covid, galskap, og, og allt der og big pharma så det som da skjer er at uh, en, uh, uh, en en kar som heter Peter Hotes hva er han egentlig? American Scientist, Pediatrician, altså barnelaget og vitenskapsmannen har uh, jobbet med vaksine, har, og her er ironien av ironia, vært med på å utvikle en patentfri covid-vaksine. Altså, vaksinen skal være åpen for alle, mens Rogan og RFK setter å prate om Big Pharma. Så Peter Hotez har vært gjest hos Rogan to ganger, før Rogan tiltet under pandemien. Han var blant annet gjest rett, helt i starten av pandemien, og da setter Rogan og sier til han, det finnes så mange galninger der ute som ikke anerkjenner det faktum at vaksine er en av de viktigste og mest fantastiske menneskelige oppfinnelsene noen gang, og folk vil at det ska være en konspirasjon. Dette er liksom mars 2020, og så er Rogan tilta totalt. Um, men Peter Hotez lägger ut en tweet hvor han skriver til Rogan, liksom hvordan kan du... Hvordan kan du drive og dele det her fanskapet? Altså, du vet jo at det her ikke stemmer. Etter den og sånn. Og Rogan da, eh, utfordrer han til en debatt. Han skulle få 100 000 dollar, skulle Rogan donere til, eh, eller det var 10 000 dollar, jeg husker ikke, en, sikkert eh, 10 dollar, 100 000 kroner. Eh, han skulle donere det til hvordan som helst vel det de formål Peter Holtes ville, hvis han kom og debatterte RFK Jr. på hans podcast. Og det är jo mye å si om det. Men for det første, det viser seg jo at Peter Holtis, for det første så sier han til Rogan, for det første, Peter Holtis har skrevet til Rogan gjennom pandemien, sendt han meldinger, sendt han mailer, fordi de er venner, essensielt. De har truffes flere ganger utenfor podcasten også. Han har sent Rogan mailer og tweeter, og personlig personlige korrespondenser. Jeg tror du det eller det, det går an å kommunisere med folk uten å gjøre det offentlig. Hvis du, du tänker at en venn har klikket, en venn sprer korrespondenser, eh, livsfarlig eh, livsfarlig er lønge, da slutter med det er feil informasjon, pissprate hvis du driver, ja, så han har kontaktet og Rogan flere ganger, ikke fått svar men, når han da legger ut på Twitter at denne episoden er helt sinnssyk så kommer Rogan med det her eh, denne utfordringen til å stille opp på en debatt og Peter Hotis har sagt, det er jeg ikke interessert i, men jeg kommer gjerne alene på din podcast og går igjennom de her påståndene. Det vil ikke Rogan ha noe av. Hvorfor? Fordi det her ska være et show. Selvfølgelig ska det være et show. Og den jeg utfordrer deg til å komme på min podcast. Jeg skal få enda mer fuckings oppmerksomhet for mine sinnssyke overbevisninger. Altså, hvorfor skulle Peter Hotis gjøre det? Hvorfor skal du debattere under de her premissene? Og det er det her jeg mener... Så for det første, det er så jævla mange argumenter. Du kan si, hvis Peter Hodes mötte upp og en gang møter RFK til en debatt, så kan du se si att han, han, han anerkjenner han som en likeverdig motstander. For det er tross alt vi ska debattere her, når det egentlig ikke er noe å debattere. Og för det andre, hvorfor ska du gjøre det hos Joe Rogan? Hva er, hva er oddsen for at Rogan klarer å være en, en, en neutral moderator når han har suttet og gjatt med de mest sinnssyke fanskapene som RFK og McCullough og Malone og alle de fuckings jævla og charlatane han har stått og spydde ut i timesvis på den helvetes jævla forpulte podcastene hennes Hvorfor skal han gjøre det der? Og for det tredje blir det vel Er det her den rette måten å debattere et vitenskapelig tema på? Live hos fuckings Rogan mens Jamie skal sette og ting det burde vel foregå skriftlig. Og så kan man selvfølgelig også si at kanskje Peter Hotes ikke er en god debattant. Jeg mener, faktum er jo en debatt, altså debatteformatet, fordrer at du er god til å debattere, at du, har en, at du er kjapp, at du har karisma, at du er god retorisk. Jeg vet, jeg, vet ikke, jeg kjenner ikke til Peter Hotes, men jeg har sett noen intervjuer med han, og han virker ikke som, virker ikke som en debatttype. Øhm, um, så det er så mange ting feil med hele utgangspunktet. Så vil jeg jo si at man kan ikke bare avskrive RFK Jr., fordi han er faktisk eh, en kandidat til å få muligheten til å bli verdens maktigste menneske. Så man kan liksom ikke bare, på samme måte som det var greit av Trump på Twitter, fordi da, da fikk man i hvert fall forholde seg til galskapen som, som eh, man fikk forholde seg til kaoset oförbe fantasi som föregick i Hauanes. Eh uh, men det er sed i vart fall fem olika eh uh, virologer, eh uh, vaccinforskare, av olika av titlar som har sagt sig villiga att möta upp och debattera i Peter Hotte's uh, på vegna av han. Eh jag kände att det har kommit något ut av det och drogerna är klar for det. Kanskje han begynner å være det, hvem vi faen vet. Eh, men men det, 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 det sier noe om, dypt useriøst. Jeg tenker på den scenen i Succession, når, når, når patriarken bare sier, er, jeg er glad i dere, men dere er ikke seriøse mennesker. Det er Rogan og RFK Jr. Dette er ikke seriøse mennesker. Eh, så selvfølgelig vil dem at det skal være et show. Selvfølgelig vil Rogan ha enda mer oppmerksomhet til podcasten sin. Men det viktigste av att- det ska være tro, et, 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 et serious, influkt, komplisert vitenskapelig kunnskap som jeg ikke har nå for the fuckings eh, på si grunnlag for å bedømme der og da. Det skal debatteres hos en fucking boler jeg mener, Rogan sa jo etterpå, RFK Jr. kan bli den eneste, president, eneste presidentkandidaten jeg har som pumpe jern. Wow, this, der, der har du det. Der har du det, faen meg. Han pumpe jern. Jeg mener, jernet hans er en særdeles slappfuckings masse. Men han har noen abs, han har noen fukings, uh, han, han har noen jævla forpulte magemuskler. Og hva mer kan du treng for en person som Joe Rogan? Hva mer trenger du en fysisk styrke? Og så har du selvfølgelig fucking idioter som Michael Schirmer som kommer ut og sier hey, det er enkelt å debattere». Jeg debatterte. Ja, Michael Schirmer var med og debatterte jævla, en fyr som påstod at Atlantis eksisterte og tappte debatten. Jeg, mener, jeg hørte akkurat på The Fifth Column-podcasten. Det er ingen podcaster som provoserer og informerer mer enn The Fifth Column for meg. For jeg er så enig med dem mange ganger, og så er jeg så sinnssykt uenig med dem til tider. Uh, men der sa uh, Camille Foster, uh, en av tre uh, verter av den podcasten, sa at hvis du skal gjøre denne typen podcast, hvis du skal ha en debatt hos Joe Rogan, så må du sette parametrene. Altså, det må være så uh, konkret at dette er det vi skal debattere. Du må finne konkrete ting, konkrete påstander om covid-vaksiner, om vaksiner og autisme, om wifi og kreft, om 5G og hjernesmelting, og så kan vi selvfølgelig si, hvorfor faen skal en vitenskapsmann møte opp? Og det er ikke snart, det minner jo om det her, um, uh, hvor, hvor liksom skal, skal, skal en vitenskapsperson debattere en kreasjonist? Skal, liksom en, skal, skal en biolog, skal Richard Dawkins sette og, og debattere noen som tror at jordet er 6000 år gammel? Og det er to måter å se det på. På den ene siden er det sånn, ja, du kan jo eksponere um, feilaktighet da i argumentasjonen til en kreasjonist, men du kan også risikere å, å gi et inntrykk av det här er noe som ska debatteres. Ikke sant, liksom, faktisk klimakrisen er noen ting. Har mennesket nå å si for faktisk global oppvarming? Har våres, det vi tar for oss, våres lille spredel här på jorda, har det noen klima, klimakonsekvenser? Liksom, skal man virkelig debattere det som om det er et spørsmål som fortsatt er åpent for vitenskapelig debatt? Ja, det, det er ikke et lett spørsmål. Um, så jeg, jeg ble litt overbevist når jeg hørte Camille Foster sitt forslag om å i hvert fall ha veldig konkrete ting. Så hvis du er på vaksineautisme, diskuter det. Og ikke la RFK begynne å spenne ut, ikke begynne å prate om mikrochipper i vaksinen. For det tror han også på, at Bill Gates som mikrochipper i vaksinen. I tillegg så mener han at uh, det er Zelensky sin feil at Russland invaderte Ukraina. Du ser hvor det her kan spinne ut i en masse andre påstående. Og igjen, jeg, jeg, jeg kjenner ikke til Peter Hotez. Han, han kommer med en bok som heter The Deadly Rise of Anti-Science. Og da så jeg det er Tim Dillon som jeg blokkerte meg umiddelbart på sosiale medier fordi jeg la ut noe om at jeg har vært en stor fan og jeg støttet han på Patreon fra starten av. Men når han hadde Alex Jones for en dobbel episode etter alle de Sandy Hook-rettsakerne så er det bare forkastelig fuckings forkastelig å prate med det der moralske monstret. Og jeg blir umiddelbart blokket av Tim Dillen. Tim Dillen la ut på Twitter at, åja, så Peter Hottis har i bok som kommer ut. Det er derfor han gjør det här, Som om det var hans idé. Åja, han, han profiterer. Igjen. Mannen var med på å utvikle en patentfri vaksine. Nå liker jeg Tim Dillen. Jeg synes han er en av de morsomste i verden. Men har han gjort noe tilsvarende? En man som er Åpent grådig, og åpent glad i penger. Igjen, ikke noe artig det er du er åpen om det, men ikke anklag andre for å være en profitør fordi de har skrevet en fuckings bok. Så, jeg mener, igen og selvfølgelig, så trenger jeg å fucking nevne at Elon Musk hever seg på här og støtter Rogan og støtter RFK. Det skulle da bare mangle. Fyren er en fuckings antivakser. Elon Musk er en protofasistisk, og en protofascist, mener jeg, det var en interessant uh, substackartikkel jeg leste av, av Nick Cohen, som skrev for The Guardian før, og så tror jeg han gikk jeg tror han gikk under i noen MeToo-greier. Men, så vi ser han hadde, er det noen uker siden jeg leste den her, men jeg tok vare på den. Faktisk da, da Espen Abrahamsen var inne om her, da vi spilte inn episoden, så, sa, så, så lå den artikken oppe, bare med et stort bilde det, dumme jævla trynet til Musk, og så han bare, jeg har den der liggende, bare for å holde liksom irritasjon og engasjement i vedlike. Men ja, altså men ikke sant, argumentet var i hvert fall at det, det er en slags, en slags førfascistisk stadie hvor du egentlig bare benekter at de mest ytterliggående på høyre siden er problematisk. Og det er det Ilan Møsg holdt på mig. Og bare for å illustrere hvor, jeg mener, altså, når du tweeter noe som han er vel den største, ikke bare en Twitter-eier, men jeg, jeg, jeg tror han er den som har flest Twitter-følgere. Han når i hvert fall ut en hel sinnssyk mengde mennesker. Så i tillegg, tror jeg ikke du skal se bort ifra at han har skrudd algoritmer at han er, hans Twitter når eh, så folk som ikke følger han. Men, i dag med la ut, for det, det er jo en lov om, uh, uten å si altså, assistert i Kanada, så i dag med legge ut at 3,3 procent av kanadier da, har tatt assistert selvmord og igjen ikke for å være, altså hvor mange bor det i Kanada, Nu Nu må vi sjekke ut matematikken nå må det være over 100 millioner over, se, der, 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 det, viser, der, det viser min fuckings eh, tallkunnskap det er 38,25 millioner mennesker i Kanada. Okej, okay, så, jeg merker allerede at jeg angrer på det här. Hva fan blir det? Så, 10 prosent vil det være det. Hvordan det, vet det, det her må være så jævlig frustrerende så høre på for alle som kan, som kan grunnleggende matematik. men 38 millioner gange 0,33. Altså, det er mulig at jeg tar feil her, men la oss... Jeg, jeg lurer på om 3,3 prosent av Kanadas befolkning er 125 000 mennesker. Okej okay. Så hun sier at 100 000, 125 000 kanadere... Hvis vi ser om jeg finner artikken... ...har tatt eh, assistert selvmord. Og Elon Musk deler av den og skriver... det dette et ekte tall? Nei, men jeg tror å være så dum at du innbiller dig at det er et ekte tall. Det blir det så lite? Hva er det jeg sier? 125.400. Altså, sorry folkens, men 0,3. Nei, det må det, bli, det må det bli over en million. Hva, hva er det? Altså, 10.000. Det blir en million. Det må da fan bli 1 miljon Jesus Christ. Tre. 3. 3,8 millioner ganger. Men det blir jo 30 prosent. Det blir 0,3. Fuckings. Ja, whatever. La oss si 125.000. Uansett, 3,3 prosent av Kanadier, og selvfølgelig at 3,3 prosent av befolkningen i Kanada har tatt assistert selvmord. Vil ikke det bli en sinnssyk oppstandelse? Selvfølgelig er det ekte 3,3 prosent av alle dødsfall i Kanada i 2021 var assistert selvmord. Um, som er noe veldig annet enn å si at 3,3 av kanadere har tatt selvmord. Men bare det at han underholder den tanken, og at han ikke gjør et rast Google-søk før han legger det ut. Jeg mener, det sier fucking alt om det her jævla geniet. Så jeg vet, ikke, det, 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 jeg vet ikke hva folk tenker. Her er, her er jeg oppriktig, er jeg oppriktig eh, interessert i å høre om det er som... Fordi jeg er ikke per definition jeg, jeg tror bare jeg er litt det er så jævla tomt. Og ironisk nok, podkaster har jo gjort att det er lei debattformatet. Fordi eh, debatter handler bare om, om retorik og å overbevise et ekstern publikum, mens podcaster där kan du faktisk... Selvfølgelig handler det om et publikum der også, men der kan du faktisk snakke. Jeg vil heller faktisk, jeg tenker meg om jeg heller bare vil, jeg, vil jeg at det hadde vært med i et samfunn for å bare skippe Rogan. Um, men det er klart, for for, um, for, for for slagkraften sin del, det beste ville vært at Peter Holtes kunne komme tilbake til Rogan og sett ansikt til ansikt med Rogan, så kunne du forstå hvor lite Rogan faktisk vet. Uh, o Roggen tror jo på hva enn noen fortelte han sist, men kun hvis det allerede bekrefter det han allerede innerst inne dypt i sin jævla boligskjel tror som er at alt er en konspirasjon og at vaksin er gift. Og sånn går nu fucking stagene altså. Helvete eller. Ellers så går, jag avvuderte faktisk, eh, ja, det, var, det kom nye alkoråd alko i dag. Og her har jeg spilt inn en episode med Alexander Santor som ligger ute på Patreon, patreon.com/dagsoras. Jeg vurderte å legge den ut. Jeg burde jo ha planlagt det bedre, men jeg vurderte å legge den ut i dag fordi det er nye alkoråd kom hvor eh det, eh, det er å unngå alkohol eh, totalt ny fälles nordisk rapport eh med en all alkoholbruk bör undgås. Och jag visste ju att det här var kontroversiellt. Det må ärligt inrömma, men jag och Alexander eh pratade om det här och så tänkte att kanske jag skulle lägga den ut akkurat nu nå när den här rapporten kommer ut, men ser så det sån. Eh, jag vet inte fan. Jag väntar till hösten. Vill folk höra den så får folk gå på Patreon, eller så får at, eh, folk vänta till hösten för det jag har ett en fölelse av och littertal bekräftar det att folk är begynt att gå in i feriemode redan. Og, og da venter jeg heller. Så, så får du det bare så vær. Og har flere intervjueepisoder lignet opp. Jeg liker det. Jeg har fått blod på tarn med det å prate med, mest snart bare fordi, unnskyldig, med å, å prata med interessante folk som du ikke nødvendigvis ville få prata med i så konsentrert setting. Fordi jeg, det er jo mange som har påpekt det, men det er noe med, jeg har jo sett en og en halv time med en mikrofon i tryden her, så er det full fokus, og man slår av telefonen, og, och ja norr norr sker det i det verkliga i det verkliga livet. Eller så hadde jeg en intressant eh, hade en intressant firmajobb eh, i Helga som dessvärre inte kan. Är lite osäker på. Den første firmajobben jag var mot att skriva under eh ett på på förhand. Så jag kommer egentligen inte nämna det var før, men eh, det var det var en intressant jobb. Eh kunde bli lite betent, eh, men det gick jävligt bra. Och jag sa till dem sån eh, att <laughs> jag går ut från tauseusplikta gällande baggeveja. Ehm så vad så här drit mig ut så får ni dock lov att sitta vidare. Men eh, det här var ju eh, för sig så att ja. jag sportar på ett tidpunkt vad hva de Edward Snowden, og da var det nesten unison booing bland 700 mennesker, og da var det ganske digg å kunne følge opp med, jeg synes han er en fuckingshelt. <laughs> Nå så faktisk ha noen argument for det, men, uh, men, uh, men sånn er det. Ellers hadde jeg hadde en, annen, hadde en jobbforespørsel som jeg, jeg sliter litt med å... Fordi jeg, jeg er en sånn som sier ja til det allermeste. Uh, av uh, firmating. Hvis jeg får lov til å si hva jeg vil, og, og det liksom ikke går på akkord med noen grunnleggende moralske prinsipp, så, så, uh, så kan jeg gjøre det. Men jeg fikk altså en forespørsel. Jeg husker ikke, uh, men det her var uh, Kongsberge-grupper. Og jeg har hatt, og jeg, jeg vet ikke engang om det var spesifikt, det er faktisk, ja. Vi får se om de andre komikere så har spurt om å gjøre den faktisk blir å den. Men jeg blir først spurt om å gjøre en i Kongsberg, og er sånn, ja, det kan jeg gjøre, det er null stress. Og så eh, ringer managementet mitt og sier sånn, du, bare en liten sånn heads up, det er Kongsberg-gruppa, og eh, de vil gjerne ha eh, klargjort eh, at du ikke nevner det. Og da er det sånn, jeg skal ikke det. Denne, den det, denne kontrakten med Qatar. Det har litt lyst til ta det opp. Eh, og da måtte jeg bare si sorry, eller sorry. Jeg har ikke lyst til å det. Jeg kan, jeg kan ikke stå for å gjøre den jobben. Eh, jeg vet ikke om jeg vil ha gjort den. Og her, her er det som, som bringer meg til, fordi i dette tilfellet er det no-brainer. Det er sånn, å, du skal ha show for en våpen men du kan ikke kommentere det. Det er uaktuelt. Men, eh, men det fikk meg til å tenke litt sånn, kunne jeg stått for å jobben om jeg fikk lov si hva ville, og hvordan ville jeg løse det? Det er ikke godt å si, for faktum er jo at jeg har gjort en jobb for Kongsberg-gruppa før, og det er derfor jeg er så sjokkert over at de ba meg igjen. Fordi jeg kom til energimødler på Kongsberg for mange år siden, og jeg visste ikke at det var Kongsberg-gruppa. Jeg hadde ikke fucking satt meg inn i hvem det var. Uh, og jeg får en katalog med en våpenkatalog, så jeg kan finne inspirasjoner å prate om, det her skulle være på engelsk i tillegg for det var noe utenlandske uh, jeg håper å si <laughs> jeg vet ikke om det var noe, kunder, noe. det var vel i så fall noen representanter for jeg tror noen diktatur som trenger både teknologi og, og, og våpen og jeg tänker den jobben så fan. altså det gikk så jævla dårlig, hva enn jeg sa om våpenindustrien funket ikke, det var da jeg husker jeg stakk umiddelbart på jeg gikk, da skulle jeg ha en sånn fest først, og så Altså, jeg skulle ha stand-up her til starten, og så skulle jeg må feste etterpå. Og det var, det var noen damer som bare gikk, eh, og jeg havnet bak dem. Og eh, da husker jeg enda at jeg gikk, jeg gikk såpass langt bak dem at jeg hørte ikke hva de sa, men så møtte de en kollega på vei ner til festen. Og da stoppet jeg også, og da sa han sånn, eh, jeg er litt sent ute, hvordan var stand-upen? Og det var sånn, altså, det var så jævlig. Det var så jævlig dårlig. Det var helt ærlig, jeg hadde tydeligvis ødelag kvelden deres. kunne en måte leva med det. Föltes fortsatt lite fuckings, det må jag ärligt ändra mig, lite råttent att ta de pengarna. Men jag fick i alla fall sin njutikt här ville. Ehm um, Så det det var kusin jag värderat att göra där den här gången, men men det föles lite sån ville, ville det bare det bara en måt att rättfärdigöra og ta och ta på og göra en jobb för Kongsberg gruppa, så jag fick låta och se hur jag ville eller är liksom, hej. För jag ville jo jeg ville jo gjort stand-up for fucking Sian, hvis den betalte meg. Så lenge jeg fikk lov til å si hva jeg ville. Så, ja, det er et eller annet der som jeg ikke er helt klar å, klar å bestemme. For. Når den legger begrensningen på hva jeg kan si, så er det jo, er det jo er det ikke noe mer å tenke over. Men, men liksom, om jeg så fikk lov til å si hva ville, så tar det jo fortsatt... Ja, nei, jeg vet ikke. De her prinsippene, folkens, de er ikke støndig så jævla lett å... De er ikke beståndig så jævla lett å forholde seg til. Uh, jo, og som jeg gjør, jeg må i uppklaring här. her, fordi jeg fikk en mail fra en person som spurte hvor er den jævla jobben. Fordi jeg har jo pause i turnéen min, men uh, Näste fredag skal jeg til Hemnesberget, hvor i faen er det? Båt- og fjordfestival. Og der skal jeg gjøre apokalykke. Så ja, for han her finnes bort om det blir det samme showet på hemnes Hemnesberget som det gjør når jeg skal til Iran med Apokalykke i september. Det gjør det. Bare så dere er klar over det. Det er det eneste Apokalykke-showet jeg gjør som ikke står på den offisielle turnéplanen. Fordi det var litt frem og tilbake med hva jeg skulle gjøre for noe. Men, men essensielt så blir det jeg tror i hvert fall det. så blir det noe av det samme. Hvis du ser mig på Hemnesberget, så, så trenger du ikke å i Moirana, og vice versa. Jeg vil heller komme i Moirana hvis det stumer om de to. Men det kommer jo bli interessant. En båtfestival. Det blir nok et publikum som, ja, jeg vil, jeg vil tro jeg på en god folk som ikke vet hva jeg har på med. Så, så det, skal bli, det skal jo bli interessant. Ellers så starter turnéen opp igjen 8. september, og det er flere nye datoer ute, og artelig på dagsoras.com. Så det var den lille, lille oppklaringen eh, undergjort. Og du kan fortsatt, fortsatt bli den første som kjøper billett til showet på Inderøy eh, 15. september. Bare så dere vet det. Så vi får se. Litt spent på den. Litt spent på den. Eh, det har jeg sett den på bakbenene. Og jeg skjønner jo at det er liksom, det her er jo ikke, det her, altså, vet du når juni er ikke tida for å, å pushe noe show. Men uh, det får det så bare være. På lørdag skal jeg stå på Tons of Rock. Det er jeg jævlig på. Uh, særlig etter alle de folkene som skriver at uh, de må prioritere In Flames, uh, og jeg står ved samtidig. Og i uh, full forståelse. Men uh, jeg skal dra opp i morgen, uh, onsdag, uh, for å se hvordan uh, derve golden skal jeg stå henne på. Uh, jeg tror jeg blir å færre hver dag utenom en fredag hvor jeg fucking dessverre er bortreist. Uh, men, uh, men jeg er spent på det. Og, uh, for de som måtte lure, skal jeg da prøve å... Uh, ja. Det blir mest mulig materiale som ikke er i uh, oppgålykkeshowet mitt. Uh, fordi jeg har et show i Oslo uh, 23. november på sentrumscene, som, som jeg trenger å selge. Så, det var, uh, det var housecleaninga. Det var vel egentlig en episode også. Jeg gidder ikke å holde dette noe lengre enn det trenger å være en halvtime. Det er perfekt, det er akkurat der vi skal være. Dette begynte jo som en podcast som skulle være en halvtime langt men så vel lokal har alt ført tett opp til liksom å sette noen begrensninger uh, tidsmessig fordi det er jo helt fucking poenger med en podcast at jeg kan holde på så lenge jeg vil. Men eh uh, akkurat i dag så blir det med den her eh Så et par tips helt på slutten. Uh, for det første er så ehm I'm going to double check on the strange case. The strange thing about the Johnsons. Uh, det er Ari Aster, uh, Midsommar, Hereditary, uh, Bow is Afraid. Jeg lurer på om det var hans film. hans uh, masteroppgavefilm. det her er altså, Jesus, den er fucked up. Den er fucked up, og den ligger på YouTube i sin helhet. Den er en halvtime lang. Den kom ut i 2011, jeg vet da faen hvordan jeg det her, men, men Ari Aster har jo etter hvert blitt en av mine absolutte favorittresessører och um, fortsätter inte said boy is afraid men helvete det det gillar jag med men denne er altså, denne er altså, den här filmen är alltså den här kortfilmen är alltså den är fucked up eh uh, kan nästan minna lite om eh um, uh, det var Todd Solondson heter den happiness eh jag ska happiness så tror jag att det Todd Solondson uh, uh, så ja, från 1988 fucking 1998 med Philip Seymour Hoffman och helvete happiness är verkligen en annan film jag kan anbefala men det the strange «Thing about the Johnsons» er fucked up på et sånt uh, Todd-salonsnivå. Uh, så, uh, så den vil jeg anbefale. Og så vil jeg anbefale, har uh, vi mye ting «Chimp Empire» på Netflix, sikkert mange som har fått med seg det, jævlig interessant firedels uh, dokumentarserie som følger, som følger en, uh, en, en elita gruppe med skimpanse, og eh, patriarken er under utfordring Og det er konflikter med Nærliggende gruppe Og faktisk han var på Rogan Og det var, en, det var en bra samtale Det er Rogan på sitt beste eh, Når de prater med någon som eh, Skal snakke om skimpatse uh, Nye sesongen av I think you should leave på Netflix Er altså noe det gøyeste jeg ser i mitt fuckingsliv Jeg kan ikke skjønne at jeg ikke hadde fått med meg Den her serien uh, det, er, det er en sketsjeserie Som er noe som jeg vanligvis ikke ser på men, men uh, det var vel Anthony Jessenlik-podcasten, hvor han nevnte at den nye sesongen var så bra. Og jeg binget alle tre sesongene. Det er kort episoder. Hver episode er vel på et kvarter eller noe sånt. Men det er altså noe av det rareste og morsomste fanskapet jeg har sett i hele mitt jævla liv. I think you should leave. Fucking hell jeg håper det kommer en ny sesong fortest mulig. Helt jævla fantastisk. Og så med uh, tips om i skive. Uh, Miranda and the Beat. Som er altså det er etter meden når du hører skiva, hvor det bare er sånn, det, det her må være fra New York. Det, det kan liksom mycket være fra noen annen New York. Og det er, det er, hva er det for noe? Det, det er sjetten fødset rock. Um, jeg fant ut om den da Helge Skog i Feedback anbefalt den. Og han skriver følgende, dette er den beste oppsummeringen, dette er det du trenger. Uh, fordi det, 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 det punker et garasje Litt psykedelisk uh, 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 Håper å si Inflytelser, influeringer Jeg vet hva faen og, uh, Men uansett helgisk i følgen Miranda the Beat er som gategjengen I en film noir, der plotter utspiller sig På klubber av typen man finner Under bakkenivå, med svært liberal Åpningstid, som det lokale politiet Helst ikke bør kjenne til Og den er så jævla variert også Og uh, en av mine favorittlåter, sånn som hvis du er uh, skal vi se Jeg skal bare finne Jeg finner skiva her Fordi Det er en lå låt som heter ODR Som er 50 sekunder lang Og høres ut som Dead Canaries Og så går den inn i det jeg tror er min favorittelåt på skiva Som heter When You're Coming Home Som bare er som en 70-tall psykedelisk poplåt Det er rett og slett Jævlig, jævlig bra Uh, det er rock, det er rock and roll for helvete men uh, fantastisk fantastisk uh, skive jeg, 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 det skulle ikke forundre meg om den er nå på topp 10 hos meg, i hvert fall per nu Uh, jeg, jeg hørte på på første gang jeg, jeg skulle gå til byen og gjøre etter henne og det var en av de fucking, det hete bølgedagene hvor alt bare var nydelig og perfekt jeg kunde bodde i ørken, folkens det, det hadde jeg virkelig digget for straks, nå regner det da men, men straks det begynte å bli klamt så blir det sånn drepende men når det bare er tørrt og varmt tørrt av 30 grader, fuckings elsker det men da hørte jeg på denne skien, på jeg gikk på litt forskjellig musikk så en lang gåtur er det perfekte øyeblikk for å sette seg inn i noe. for jeg bare lagret jeg lagrer skiver liksom Jeg går inn på Elmer Maudier eh, Hver fredag og ser hva som kommer ut Og så lagrer jeg bare alt av metal og, liksom. og så leser jeg anmeldelser av forskjellige plasser Og så er jeg noen venner som tipser meg om ting Men eh, Så skal man jo få tid til å høre på det fanskapet. I tillegg til podcast og lydbøker og alt det der Så jeg gikk og hørte på litt forskjellige ting Og straks denne kom så, For da liksom, Jeg kan gi i skive to, tre låter Og så går jeg videre til en ny skive Men eh, Miranda Debit så var det plutselig sånn Oi, fuck, nå har jeg hørt hele plata. Og jeg bare fikk sånn, et øyeblikk eh, når jeg var kommet til sentrum, hvor stoppa stoppet opp for å ta opp telefonen og se hva jeg faktisk hørte på. Eh, jeg digger den. Digger den, digger den. Og ser den perfekt for, eh, for sommeren også. Nei, men hvem vil ikke ha litt sjetten svett rock'n'roll når det er svett ute? Perfekt, perfekt. Så der, eh, med det tror jeg det er eh, sommerferie. Sommerferie. Eh, Kanskje kommer med en episode neste uke, jeg er fan ikke helt sikker, men, men um, rop ut hvis, er, er dere på ferie, dere jeg vet hva fan, jeg, jeg, har en, jeg, jeg leser det jeg får av mailen, men det er så ofte jeg gir ut mailadressen, men, men podcasten har en mailadresse, debriefpodcast.gmail.com, podcast med C, uh, og så, uh, så håper jeg ting står, uh, står bra til, vi høres snart, venter, jeg sa at vi høres snart igjen, det er jo ingen mening, jeg vet ikke om vi høres igjen, kanskje det blir lenge til, kanskje det blir snart hvem faen bryr seg, sommer ute, nytt livet vi hører oss til, hey! Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken så vi gir oss her vi fordi vi liker enkelt fiken, superenkelt regnskap